0: News, Interviews und spannende Reportagen. Hier ist der offizielle Fanclub vom Heidepark-Resort. Hier ist der Heidepark-World-Podcast.
1: Hallo liebe Heidepark-Fans, herzlich willkommen zurück beim Podcast von Heidepark-World. Cool, dass auch du heute wieder eingeschaltet hast. Aber liebe Zuhörer, wie ihr wisst, mache ich das Ganze nicht alleine. Und jetzt halte die Luft an. Er ist der Mann, der jetzt die vier vorne stehen hat. Der Mann ist jetzt 40 Jahre alt. Und ich rede hier von der Hollandes so unter den Podcast-Stimmen und dem Chris Brett von Heidepark World. Hier ist Mario.
0: Ich wusste, dass da wieder irgendwas Blödes kommt. Aber ich <lacht> <bin trotzdem. lacht> Herzlichen Dank und auch, liebe Hörer, natürlich herzlich willkommen zum, äh, zu einer neuen Ausgabe vom Heidepark World Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Oktoberfest. Jetzt werden sich viele wahrscheinlich fragen, wieso denn, wieso denn Oktoberfest? Wir haben doch jetzt gerade Halloween gehabt, da wollen wir doch das alles revue passieren lassen. Das machen wir auch, aber wir haben ja jetzt alle erstmal eine lange Durststrecke vor uns, da der Heidepark nun erstmal im Winterschlaf ist. Und wir wollen euch natürlich immer äh, netten Kontext geben und deswegen befassen wir uns erstmal
1: mit dem Oktoberfest. Du hast mich gerade voll aus dem Kontext gerissen, weil du Kontext mit Content verwechselt hast.
0: Oh stimmt, jetzt, Wo du sagst. <lacht> ich bin ja auch. Ne? Auch, die, auch die Creme de la Creme ist manchmal noch ein bisschen aufgeregt und verwechselt dann beim
1: Wörter. <lacht> das möchte ich überhaupt nicht irgendwie kritisieren. Ich wollte ja, darauf hinweisen, höflichst. Ja, liebe Zuhörer, wie es der Mario schon angesprochen hat, wir reden jetzt heute nochmal über das Oktoberfest. Der Winter ist lang, aber ein bisschen was ist auf jeden Fall in den Rohren drin, was noch ausgeschossen wird über die Winterpause. Verlasst euch da auf jeden Fall drauf. Mario! Hier ist ein Oktoberfest, ja. da ist er. Wie stehst du dazu? Privat auch bei dir? Ja, ähm,
0: habe ich tatsächlich das ein oder andere Mal mitgemacht, in kleiner Form würde ich sagen. Also ich war jetzt noch nie in, in, in München direkt auf, auf, de, auf dem Oktoberfest, ne? bin ich noch nicht gewesen. Aber äh, es gab mal bei mir im Landkreis so ein kleines Oktoberfest, was mit allem, was dazugehört, äh, organisiert wurde und da war ich noch so ein bisschen als DJ unterwegs und äh, habe da die Meute so ein bisschen zum ja bei Laune gehalten und äh, da gab es dann eben auch Haxen und, und äh, Weißwurst und all so ein Drum und Dran äh, das kam dem schon sehr nahe ob ich es jetzt mit München vergleichen kann kann ich natürlich nicht sagen weil mhm. ich nicht da war aber ich denke mal äh, naja ein bisschen
1: Luft nach oben ist wahrscheinlich immer Na ja gut aber ich muss mal sagen von der Verpflegung her kann man das Oktoberfest auf dem du da warst definitiv nicht kritisieren
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Also die, die haben sich sehr viel äh, Mühe gegeben und da war doch äh, allerhand
1: äh, vorhanden. Das ist nämlich auch immer wichtig, ein gutes Wohlfühlgefühl zu schaffen mit, äh, ja, mit Lebensmitteln oder mit der ja, Verpflegung. Ja. Grundlage natürlich. ne? Ja, wie stehe ich zum Oktoberfest? Ähm, bei mir ist es so, wir haben auch bei uns im Nachbarort immer ein Oktoberfest, was da veranstaltet wird. Da sind wir auch dieses Jahr wieder gewesen. Ich war erst geizig und wollte keine Lederhose mehr zulegen. Ich hatte mir mal so ein günstiges Set auf Amazon gekauft. Aber ja, günstig sagte ich gerade. Ähm, ja,
0: äh, lieber Timo, wer günstig kauft, kauft zweimal. Ne?
1: Das muss ich mir meinem Freundeskreis des Öfteren <lacht> mal anhören. Weil man kann dir mal ein bisschen sparen, aber letztendlich spart man dann nicht. Ja, nee, ich halt <lacht> aber ähm, ich bin dann tatsächlich noch mal ein paar Kilometerchen gefahren und habe mir eine Lederhose gekauft aus einem echten Drachenladen für das Oktoberfest und da hast du auch allerhand ja Bier und schöne Oktoberfestdekkereien bekommen Allerdings ähm, machen wir auch selber privat immer mal Oktoberfeste oder was heißt ähm, Oktoberfeste, Abende an Oktoberfeste angelehnt. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch Fußball gucken zusammen, dann gibt es halt Oktoberfestbier, es wird Weißwurst gegessen beim Fußball gucken. Ja, liebe Bayern, ich weiß, die darf bis 11 Uhr nur gegessen werden. Ja, haltet euch bitte kurz die Ohren zu. Ja, ich weiß, es ist nicht das, was ihr gerne möchtet, dass wir das tun. Ja, ich weiß, es ist eine Sünde, aber wir machen es trotzdem und wir denken, das ist gut so. Und dann gibt es schon Leberkäse teilweise und Opa. Sagt ihr das was? Nee, tatsächlich nicht. Das ist Käse. Ich kann dir nur nicht sagen, was da genau drin ist, aber das ist eine Käse, also Käsereste, ich glaube oder irgendwas. Und der wird dann gewürzt und sowas. Das ist eigentlich ganz lecker. Okay. Kannst du auf Baguette schmieren und sowas, super.
0: Kriegt man das auch außerhalb vom Oktoberfest? Wahrscheinlich, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das so kaufen kann oder ob das wirklich immer nur in der Küche gemacht wird. Also ich lasse es immer mal und ich finde es super lecker.
0: Okay, ja, dann muss ich mich da nochmal rantasten. Also das klingt auf jeden Fall interessant und lecker. Wo du auch gerade sagst, Weißwurst, ähm, habe ich tatsächlich auch dieses Jahr das erste Mal gegessen. Ja? Also, ja, wir haben so, so einen kleinen internen Sit-In gemacht, auch eben mit Oktoberfestbier. Und ähm, dann hat da jemand diese Weißwurst mitgebracht. Und die haben wir dann schön warm gemacht. Und äh, ja, doch, also war sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ich habe sie jetzt nicht so da aus diesem Darm gezurzelt. Äh, aber ich habe es abgepult und dann gab es so einen schönen süßlichen Senf dazu. Und das hat Hammer, äh, Hammer geschmeckt. Wirklich, das war absolut genial. War sehr lecker.
1: Zu welcher Uhrzeit?
0: Ich meine, es war
1: schon so äh, 22 Uhr. Und dann noch äh, rausgepult und wieder normale Bratwurst gegessen. Ja. Liebe Bayern. <lacht> Wir sind aber, halt so Aber
0: komm, äh, dazu, zu meiner Verteidigung Ich habe sie äh, tatsächlich nicht mit Messer und Gabel gegessen Und ich esse eigentlich so gut wie alles mit Messer und Gabel Auch Hamburger Und äh, nein, den Abend habe ich die Wurst tatsächlich so in den Senf gedippt also Hamburger
1: ich find, mit Messer ja, und Gabel
0: ich bin da, Ja, ich bin da so ein, so ein kleiner Monk Ich <lacht> mag keine fettigen Finger Ja, ja
1: klar, das, jedem das, was ihm gefällt, auf jeden Fall
0: ja, also das war meine erste Erfahrung mit Weißwurst und äh, das war sehr lecker, also das kann ich mir auf jeden Fall immer wieder vorstellen.
1: Ja, sehr schön. Das geht mir nämlich genauso, also was heißt immer wieder, also die gibt es auch außerhalb der Oktoberfestzeit bei mir. Aber wir wollen mal ein bisschen auf das Oktoberfest ähm, vom Heidepark. Also auf das wollen wir mal ein bisschen zurückkommen. Ja, das ist dann eine auch so alles ablief.
0: Sehr schöne Überleitung, da wir ja auch gerade beim Essen und Trinken sind sozusagen. Genau. Ähm, da können wir ja mal gucken, da gab es ja auch einige Leckereien, ne?
1: Foodtrucks, schön mit Pulled Pork und Burgers.
0: natürlich heilig. auch wieder, äh, also ja, sehr klasse gemacht. Auch äh, das Wirtshaus des Admirals hat natürlich ähm, ja so eine extra Speisekarte gehabt fürs Oktoberfest. Und durch die Foodtrucks, die da waren, finde ich, wurde das Ganze auch nochmal so ein bisschen entzerrt. Das heißt, es hat sich nicht alles nur im Wirtshaus des Admirals abgespielt, sondern man konnte auch draußen wirklich mal was probieren. Und äh, es war einfach weitläufiger, muss ich sagen. Und das war eben, ja, das fand ich sehr gut. Es war weitläufiger und es war eine große Auswahl.
1: Ja, die Variabilität war auf jeden Fall eine ganze Ecke größer. Das, ja, das stimmt. muss man sagen, mit den ganzen Leckereien. Wie zum Beispiel auch die Cocktailbar. Gab es bestimmt ja. nur nicht deinen Kehlenschneider, über den wir mal gesprochen haben in der letzten Folge? Kann mhm. ich mir vorstellen jetzt? Äh?
0: Nee, also natürlich gab es den. Man konnte ihn äh, tatsächlich probieren, aber äh, den gab es nicht für mich an dem Tag. Nein, <lacht> <lacht> nein, ich bin dann doch tatsächlich bei den äh, Cocktails äh, irgendwie hängen geblieben. Die sind auch furchtbar, die Dinger. Also äh, furchtbar lecker, weil man geht immer wieder hin und äh, holt sich nochmal irgendwie einen nach. Das ist schon ach, sehr gefährlich, muss ich sagen. Ja, aber, ja und dann?
1: hast du die Lampe an. Dann hast du die Lampe an, ne? genau. <lacht> Richtig. Aber wie es halt so ist, aber wo wir dann gerade bei Cocktails und Getränken sind, wo man die Lampen anhat, mit Bierhumpen oder Biergläsern konnte man natürlich auch ähm, was anderes machen am schönen Oktoberfest vom Heidepark und zwar das Bierhumpen schieben. Hast du das selber schon mal gemacht oder hast nein. du es ausprobiert?
0: Nein, 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 da war kein, kein echtes Bier drin, deswegen habe ich gesagt, <lacht> das ist <ja> Quatsch. <lacht> äh, nee, habe ich äh, tatsächlich nicht, ähm, aber nichtsdestotrotz gab es äh, ja viele Spielereien da, ne, hau den Lukas, äh, wie du schon sagtest, Bierhumpen schießen, äh, schieben, nicht schießen. Bierhumpen schieben natürlich und äh, was konnte man noch? Ich glaube, gab es mit im
1: Herzen verzehrt mit Eni von dem Mike
0: Ja, das zum Beispiel auch. Eni von der Mike ist äh, ja, weiß nicht, der ein oder andere wird vielleicht sagen, wer ist denn das die
1: gute Person? Hast du da mal? Kennst du die? Also die Kinderfernsehen e von früher und tatsächlich auch aus meiner Lieblingshörspielreihe von den drei Fragezeichen hat sie tatsächlich äh, die ein oder andere Rolle übernommen Ach. und hat da auch als Sprecherin ähm, ja, fungiert und ja, liebe Zuhörer, wie man es jetzt vielleicht auch gerade raushören kann, der Timo vom Heidepark World Podcast ist leidenschaftlicher Drei-Fragezeichen-Fan. <lacht> ja, guck mal, und dann, und dann so ein Star dabei.
0: Ne? Das ist ja auch was. Also vielleicht auch für alle anderen, die Eni Mike Mike nicht jetzt nicht so kennen oder mit dem Namen nicht gleich was anfangen können. Sie hat, äh, ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht, aber sie hat auf jeden Fall das große Backen bei NDR, äh, nee, nicht beim NDR, sondern bei RTL 2 moderiert. Und ähm, daher natürlich auch dieser Zusammenhang, äh, das große Backen, Lebkuchenherzen. Und das Gute daran war eben, man konnte sich seine eigenen, äh, selbstgestalteten Lebkuchenherzen dann im Heidepark mit ihr zusammen zurecht äh, basteln, hätte ich jetzt. Fast gesagt, also zu verzieren. Denn äh, das war nicht so das klassische, ich liebe dich oder ein Küsschen für dich oder wie auch immer, sondern man konnte eben das raufschreiben, was man gerne haben wollte. Das fand ich zum Beispiel eine sehr gute Idee.
1: Fand ich toll. Ist mal was anderes, definitiv. Also, das heißt, was ist was anderes? Natürlich gab es das schon mal, aber ein individuelles Lebkuchenherz am Oktoberfest zu tragen. Ja. noch mit ähnlich von einem Maiklöckchen ist, vielleicht will die eine oder andere Person noch eine Heldin der Kindheit.
0: Ja, genau. ich ja
1: mehr oder weniger auch, ja. Ja,
0: zum Beispiel. Ja, ist das schon, ne? Ja, ich glaube, einige könnten sie, ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, in unserem Alter, aber das hat sich ja erledigt. <lacht> vielleicht, Leute in meinem Alter kennen sich vielleicht auch noch von äh, Bravo TV von 1999 <lacht> bis 2001. So, äh, da, das war da doch schon eine Größe, wo man eigentlich sagen könnte, daher muss man sie eigentlich kennen. Aber da rede ich jetzt auch nur von meiner Generation. Ah, das
1: Weltklasse-Fernsehen, was du da gerade erwähnt hast. Also, das ja. muss ich auf jeden Fall mal sagen, gell? Also. Das ist, äh, hole ich doch nochmal wieder raus aus der Kiste. Ich weiß ja nicht, aber Bravo TV, das waren
0: ja 99 bis 2001, war gar nicht so. Nee, doch, nee, Quatsch, das ist ja Blödsinn. Die, die Sendung gab es ja länger. Aber sie hat dann nur moderiert von 99 bis 2001. Mein
1: das geht. kann sein. Also da, da war ich, also drei und bis fünf Jahre alt war ich da. <lacht> Ach, guck, aber man hat im Nachhinein immer mal so Ausschnitte gesehen. Ja. Was durchaus. Ja, ja ich lasse es jetzt einfach mal genauso stehen mit dieser. Aussage und jeder kann sich jetzt seinen Teil denken, was der liebe Timo darüber denkt. Ja, ja. <lacht> genau, das finde <stimmt> ich. Ja. <lacht> ja, was haben wir denn noch gehabt? Ähm, In die
0: Mike glöckjes dann gab es natürlich auch unheimlich viel Musik im Park. Nicht wahr? Korrekt. Und zwar da, waren
1: die Gipfelstürmer
0: da. Genau, die Gipfelstürmer sind da gewesen und die sind auch schon zum zweiten Mal im Park gewesen. Letztes Jahr äh, gab es ja das erste Oktoberfest im Heidepark. Da haben die da wirklich auch schon Stimmung gemacht und das ist so eine, ja, eine, eine, wie sagt man, Blasorchester?
1: Ja, so eine bayerische Stimmungsband oder genau. eine Stimmungsband, die so ein bisschen im bayerisch angehaucht ist. Genau, also
0: eben auch äh, ähm, Tradition, äh, traditionell in äh, bayerischen Gewand zu sehen und die hauen wirklich, äh, die hauen wirklich auf den Tisch. Ne? Also die, die stehen dann auch mit ihren Instrumenten wirklich auf den Tisch und äh, zupfen da dann mal rum. Äh, die haben Stimmung gemacht ohne Ende und das ist eben eine Band, die kann man eben auch, ähm, naja, ich sag mal so privat mieten für Hochzeiten, Geburtstage und solche Sachen. Und die waren, wie gesagt, jetzt zum zweiten Mal in Folge im Heidepark beim Oktoberfest dabei und äh, haben da, ja, absolut Stimmung gemacht bei den Leuten. Und das Ganze hat sich natürlich auch so rund um ähm, das Wirtshaus des Admirals abgespielt. Und ja, also da gab es auf jeden Fall bayerische Stimmung. Ohne Ende.
1: Ja, jetzt hatte ich kurz die Sprache verloren. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte dir so zugehört. Du hast so eine, Mario, du hast eine Stimme, der möchte mal einfach zuhören und dann ist man wie ein Trance. Weißt du? Ja, ich
0: hoffe, das kommt nicht von der Langeweile.
1: Nein, 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 nein. Das ist so, das ist so ja, das beflügelt quasi fast einen. So bisschen so. Und dann hört dann so gerne zu und dann so, oh, ja, jetzt bin ich ja wieder dran. <lacht> Oder was heißt, jetzt bin ich ja wieder dran. Aber wir hatten den Nico von den Gipfelstürmern ein paar Fragen zukommen lassen.
0: Nein, nicht ganz. Wir hatten äh, Nico äh, Fragen zukommen lassen. Das ist richtig, aber Nico war nicht bei den Gipfelstürmern, sondern, jetzt gucke ich mal, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast, beim Schlagerexpress. Natürlich. Nico <lacht> ist vom, vom Schlagerexpress und äh, genau, der Schlagerexpress, der war äh, auch äh, zu Gast beim, beim, ähm, beim Oktoberfest. Die haben direkt auf der Bühne gespielt und du hast es richtig gesagt. Äh, wir haben ihm mal ein paar Fragen zukommen lassen und ich würde sagen, da hören wir mal rein, oder?
2: Ja. Hallo Timo, hallo Heidepark World und wie sagt man so schön im Heidepark Resort, hallo liebe kleinen und großen Abenteurer. So Timo, leg los, was möchtest du denn wissen? Seit wann bist du mit dem Schlagerexpress unterwegs? Beim Schlagerexpress bin ich seit 2016. Sechs Jahre und immer noch ganz gern. <lacht> Wie viele Mitglieder seid ihr beim Schlager Express? Normalerweise sind wir zu fünf, sprich Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboard und ich als Sänger und Rhythmusgitarrist. Wir haben es aus logistischen, technischen und Platzgründen im Heidepark Resort reduziert. Ich war, wir waren jetzt zu dritt, sprich das Schlagzeug, Keyboard kam von einer Sequenz. Das habe ich vorher so arrangiert, dass das so funktionierte. Das hat, muss ich sagen, auch sehr gut funktioniert das war natürlich deutlich einfacher. A, brauchten wir wesentlich weniger Platz. Die Bühne gab ja auch nicht so viel Platz her. Sprich, hätte man da ein Schlagzeug draufgestellt, dann hätte kein anderer mehr Platz gehabt. Und es wäre auch deutlich lauter gewesen. Und man hätte ja auch das Schlagzeug noch komplett abnehmen müssen mit Technik. Also es war so deutlich einfacher, gerade auch bei diesem unbeständigen Wetter war es sehr angenehm, wenn man nur einen Bassverstärker, ein Gitarrenverstärker und noch ein bisschen andere Technik aufbauen und abbauen musste. Wie habt ihr euch gefunden bzw. erfunden? Ja, wie kam ich dazu? Ich bekam einen Anruf. Ich mache ja seit 1999 schon Musik mit verschiedenen Bands: Funk, Soul, 60s, 70s. Da war alles dabei. Aktuell noch Swing mit meiner anderen Band. Und also Frank Sinatra, Michael Bublé, sowas in der Richtung. Dann formierte sich der Schlagerexpress. Und dann bekam ich dann, wie gesagt, einen Anruf, ob ich dazu Lust hätte. Zeitlich hatte ich da gerade alle Möglichkeiten. Und ja, da habe ich dann Ja gesagt und der Rest ist Geschichte, denn ich bin ja immer noch dabei. Übrigens als letzter von dieser ursprünglichen Wiederfindung ja, des Schlagexpress. Wo kann man euch außerhalb des Heideparks treffen? Normalerweise spielen wir deutschlandweit und waren da auch ganz gut unterwegs, bis dann... Die Corona-Pandemie kam und ja gut, da geht es uns wie jeder anderen Band, wie jedem anderen Musiker, Künstler etc. Das hat uns ausgebremst. Der Schlagerexpress kam zum Stillstand und ja, so richtig hat sich das ja auch noch nicht gefangen. Ne? Eher Im Gegenteil, wir steuern jetzt wieder auf den Winter zu. Keiner weiß, wie sind die Einschränkungen, was kommt noch so wirklich auf uns zu? Auch mit den ganzen anderen Dingen, die gerade in der Welt passieren. Die Inflation macht es nicht einfacher. Die Preise gehen durch die Decke. Immer mehr Clubs schließen. Die Veranstalter können sich das alles gar nicht mehr leisten. Die Techniker haben sich andere Berufe gesucht. Es ist für Künstler, Musiker etc. eine schwierige Zeit. Und das seit den letzten Jahren. es hat sich nicht wirklich gebessert. Die Politik tut leider nicht sehr viel dafür. Man sagt sogar noch, die ganze Branche sei nicht systemrelevant. Was das dann noch mehr erschwert. Und ja, es ist eine schwierige Zeit, in der wir uns befinden für alles Kreative, für alles Künstlerische, egal aus welcher Branche. Und das Licht am Ende des Tunnels ist noch nicht in Sicht. Im Gegenteil, es wird gerade schon wieder deutlich dunkler. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe immer noch, dass irgendwann wieder Normalität einkehrt, was dann Normalität ist und dass das Publikum zurückkommt. Denn viele haben sich an ihr Sofa gewöhnt. Viele haben sich an Netflix gewöhnt. Bei vielen sitzt das Geld natürlich durch die Inflation. Da habe ich vollstes Verständnis nicht mehr so locker. Das geht ja jedem so. Aber ich hoffe, es wird nicht vergessen, dass ein Konzert, ein Comedy auftritt, egal was, ein Freizeitparkbesuch, durch nichts zu ersetzen ist in Form von einem Video, einem Livestream oder sonst irgendwas in der Richtung. Man muss schon eigentlich, damit man das wirkliche Erlebnis hat mit dem Künstler, äh, im, Im gleichen Raum sein. Sonst ist das, ja, und ich glaube, das haben leider sehr viele Leute mittlerweile vergessen. Und ich hoffe, das ändert sich wieder. Bleibt der Kunst und der Kultur bitte treu. Traut euch raus. Ich weiß, äh, viele haben auch noch Angst wegen der Pandemie, völlig verständlich. Aber auf Dauer äh, wird äh, diese Branche, und das ist eine riesige Branche, äh, nicht überleben können. Das betrifft ja nicht nur die Musik, das betrifft Theater, das betrifft. Schausteller. Das betrifft natürlich auch die Freizeitparks. So, jetzt war es ernst genug. Äh, die nächste Frage, bitte. Welche Songs gehören zu eurem Portfolio? Ja, welche Songs spielen wir? Quer durch die Bank. Hauptsache deutschsprachig. Wir spielen das aber alles ein bisschen flotter, rockiger, oftmals mit der eigenen Note. Das kommt so ganz gut an, möchte ich mal sagen. Und es macht uns und dem Publikum eigentlich immer sehr viel Spaß. Habt ihr auch eigene Songs? Eigene Songs, ja. Wir haben äh, das Paradies, also ein Paradies im Nirgendwo findet ihr bei Spotify, Amazon Music und Co. Vor geraumer Zeit veröffentlicht. Das äh, war über 30 Wochen in den DJ Top 100, in diversen Hitparaden, in den Top 10. Wir haben auch bei einer Schlager-Hitparade äh, die Jahreshitparade damit gewonnen. Das hat uns sehr gefreut. Ja, das läuft immer noch sehr gut. Äh, dann habe ich in diesem Jahr äh, endlich wieder Sommer als ich als Solo-Künstler rausgebracht unter stauti, S-T-A-U-T-I, findet ihr auch bei Amazon und bei Spotify. Ja Und wenn man so ein bisschen den Heidepark-Bezug nimmt, kann man mich natürlich auch auf dem Heidepark-Soundtrack hören mit äh, Michelle Donner zusammen, äh, wenn es dann heißt, los geht's, der Spaß beginnt. Ich denke, das sollte bekannt sein, kriegt ihr im Shop zu kaufen auf CD für nur knapp 10 Euro. Was würdest du sagen, macht euch als Band aus? Was macht uns als Band aus? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir beherrschen die Instrumente recht ordentlich. <lacht> ähm, wir sind musikalisch sehr flexibel, was das angeht. Und wir haben sehr viel Spaß. Und ich denke mal, das ist sehr wichtig. Das überträgt sich in der Regel auch aufs Publikum. Und dann hat man gemeinsam einen schönen Abend. Wie gesagt, gemeinsam. Nicht auf YouTube. <lacht> Welcher ist dein aktueller Lieblingssong? Aktueller Lieblingssong? Ich muss sagen, so Radio höre ich gar nicht. Vielleicht mal nebenbei. Während der Autofahrt, aber meistens höre ich so Podcast und Hörspiele. Drei Fragezeichen und Co. Aber Lieblingssong? Ja, die Beach Boys. God Only Knows ist meine Nummer eins Und ich glaube, das wird sie auch immer bleiben. Und sonst... Ich bin ja mehr so in den 60ern, 70ern verwurzelt, was die Musik angeht. Oder im Country-Bereich, Truckstop und Co. Also aus den aktuellen Charts, muss ich sagen, habe ich keinen, keinen aktuellen Lieblingssong. Ich glaube, die kenne ich zum Großteil gar nicht. Aber ich äh, glaube, ich habe auch nicht so viel verpasst. Was macht Oktoberfestmusik aus? Was macht Oktoberfestmusik aus? Hm. Lebensfreude, Stimmung und Spaß, würde ich sagen. Und man sollte es bitte nicht verwechseln mit stumpfer -Musik. Das, Ja, also die, die Grenzen verschwimmen so langsam, aber das geht äh, bei der Karnevalsmusik leider genauso. Aber zum Oktoberfest äh, finde ich äh, für mich persönlich immer noch diesen bayerischen äh, Bezug. Und äh, da gibt es so tolle Songs und so tolle Titel. Aber wie gesagt, das Portfolio vom Oktoberfest ist ja auch sehr verwurzelt im Schlagerbereich und ist einfach riesengroß. Also man kann aus einem großen Funde schöpfen. Das haben wir auch gemacht, als ich mich hinsetzte und habe überlegt, was spielen wir denn da von Skandal im Sperrbezirk, aber auch bis Schatzi schenkt mir ein Foto. Also da findet sich schon sehr vieles. Ja, nur wie gesagt, für mich persönlich ist es immer wichtig, ein gewisses Niveau da noch zu halten und nicht jeden stumpfen Text auf die Bühne zu bringen. Da, vor allem gehört sich das auch nicht unbedingt in einem Freizeitpark mit Familien. Da wollen wir oberhalb der Gürtellinie bleiben. Wie kommt der Schlagerexpress in den Heidepark? Wie kommt der Schlagerexpress in den Heidepark? Ja gut, einige Hörer wissen es vielleicht. Ich bin ja seit Anfang 2017 ähm, stimmlich, wie auch äh, für viele Jahre ja auch hier bei Heidepark World äh, tätig. Ähm, Übrigens, du machst das großartig, Timo. Ich habe den letzten Vlog gesehen auf YouTube. Also schaut euch diese Videos unbedingt an, die Dokumentation von Heide Park World. Es hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, die einzusprechen. Timo hat das jetzt übernommen, er macht einen tollen Job. Und da gibt es auch sehr viele interessante Dokumentationen, auch über das Entertainment-Team. Schaut euch das ruhig mal an. So, zurück zum Thema, sorry. <lacht> Also ich bin seit 2017 äh, fürs Park Resort tätig, äh, damals als Sänger für einen äh, Song der Traumfängershow. Dann war ich die äh, überaus nervige Maskenpflichtdurchsage. Ich denke, jeder äh, Besucher, äh, der in der Pandemie äh, oder in der Hochzeit der Pandemie, wo man noch die Maske aufsetzen musste, in den Wartebereichen und während der Fahrt, dürfte irgendwo meine Stimme äh, durch irgendeinen Lautsprecher gehört haben. Ja, und äh, in den letzten Jahren habe ich sämtliche äh, Intros und auch Autos für die Showproduktion, Movie Maker, äh, Kids Halloween Show, Auge des Drachen und, 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 und sowas äh, habe ich halt eingesprochen. Also vor den Shows äh, bin ich dann immer der, der sagt, was erlaubt ist <lacht> und äh, was nicht erlaubt ist. Na, ihr wisst ja hier, Filmen und Fotografieren ist ausdrücklich gestattet. Genau, also macht immer schön Fotos. <lacht> Wie wurdet ihr von den Gästen angenommen? Wie wurden wir von den Gästen angenommen? Hm. Ja, zum Glück positiv. Doch, ich muss wirklich da nochmal ein ganz dickes Dankeschön sagen. Denn das Wetter war echt mies. Es hat geregnet. Es hat gestürmt. Es hat eigentlich nur noch Schnee gefehlt. Also wenn ich das vergleiche, im letzten Jahr stand ich alleine äh, auf der Bühne. Für ein paar Songs beim Oktoberfest. Da schien die Sonne. Da liefen die Leute im T-Shirt rum. Da haben die Leute kaltes Bier getrunken, um sich abzukühlen. Jetzt hätte man Glühwein gebraucht, um sich aufzuwärmen. Denn es war echt mieses Wetter. Alle drei Wochenenden. Das erste war noch okay. Aber auch schon deutlich kühler als im Vorjahr. Und das zweite, da habe ich solo den Samstag Musik gemacht. Und das dritte Wochenende dann wieder mit den Jungs zusammen. Und ein großes, großes Dankeschön an äh, alle Gäste und liebe Freunde und Bekannten im Heidepark-Resort, die so treu vor unserer Bühne stehen geblieben sind, die eine Polonaise gemacht haben, die mitgesungen haben, die mitgefeiert haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei Regen und Sturm. Also vielen Dank an alle, die da waren und äh, hoffentlich auch so viel Spaß hatten wie ich und meine Bandkollegen. Und zum Schluss noch ein paar abschließende
1: Worte an alle Heidepark-Fans und an alle, die es werden möchten.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Schaut euch mal die Homepage von Heidepark World an. Da erfahrt ihr ganz viel über das Heidepark Resort. Schaut euch die Videos an und, na, ihr seid ja schon dabei. Hört euch auch weiterhin den Podcast an. In diesem Sinne, euer Stauti, euer Heidepark-Abenteurer. Wünscht euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Ja, liebe Zuhörer, mal ganz interessant, das alles
1: so zu wissen. Geschichte dahinter, was macht Nico selbst, wie lange ist Nico dabei? Ist, denke ich, mal ganz interessant zu wissen und war, denke ich, auch mal schön, da mal einen Einblick zu bekommen beim Schlager-Express. Welche, die diese live gesehen haben am Heidepark, werden die sich jetzt vielleicht auch ein bisschen noch mehr. Eventuell mit dem Schlager Express identifizieren können, weil man eventuell auch Gemeinsamkeiten hat mit Nico.
0: Ja, ganz genau so. Also äh, bei mir war es sogar der Fall. Ich glaube, wir haben da auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen. Ähm, es ist dann nach, äh, ich weiß nicht, 32 Cocktails. Nein, das war natürlich nur Spaß. <lacht> nach dem einen oder anderen Cocktail und verregnetem Wetter, das wir an dem Wochenende auf jeden Fall hatten, äh, doch dazu gekommen, dass ich mich wirklich vor der Bühne hingestellt habe und ich habe getanzt. Und das war auch äh, ja die. Diese ganze Atmosphäre, die ganze äh, Oktoberfest-Stimmung, sie war einfach da, trotz des norddeutschen Wetters, was wir eben hatten, ne? was man eben so klassisch bei uns kennt. Und das Ganze hat die Sache einfach abgerundet. Mit der Musik, mit allem Drum und Dran, was wir im Heidepark hatten, die, äh, war ja auch alles sehr festlich geschmückt da im, ähm, beim Wirtshaus des Admirals. Und ja, also es war, ich finde, auf jeden Fall eine komplett runde Sache. Und wir hatten ja... Auch tolle Wochenenden, also vom Wetter her, schöne Wochenenden äh, mit, mit viel Sonne. Und ich denke mal, das äh, wird die, die, die ganze ähm, Stimmung nochmal ja, richtig nach oben gepumpt haben. Ich meine, als ich da war, zum Regen von morgens bis abends, da war es schon schön. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass da die ganze Zeit die Sonne scheint, dann äh, ja, muss das äh, absolut genial gewesen sein. Aber ich war halt leider nicht am Sonnenscheintag da. Naja, man kann nicht immer und überall sein. Ne?
1: <lacht> Aber... Du bist doch dann trotzdem mit deinem Lächeln der Sonnenschein gewesen. An dem auf Tag.
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> wir haben es dann auch äh, tatsächlich so gemacht äh, oder gesagt, wir werden auf jeden Fall immer wieder hingehen, egal wie das Wetter ist. Ähm und also das hat uns überhaupt nicht davon abgebracht. Im Gegenteil, das war sogar so, dass wir zu Anfang des Tages als zuerst noch so ein bisschen die Sonne schien, da sind wir noch im anderen Parkteil gewesen. Also wir haben uns dann tatsächlich mehr hinten so bei Kolossos aufgehalten. Und als der Regen kam, da sind wir erst auf die Idee gekommen, ach Mensch, lass uns doch mal vorne zur Bühne gehen, mal gucken, was da so los ist. Und da ja, als wir dann da waren, habe ich gesagt, meine, wieso sind wir nicht von Anfang an hier gewesen? Ne? Das war echt äh, fantastisch. Also ich bin da sehr von begeistert und ich werde da ja, jedes Jahr wieder mit äh, dran teilhaben.
1: Also hast du auf jeden Fall auch Spaß.
0: Ja, man hat immer Spaß man im Heidepark. Ja,
1: oh, liebe Zuhörer, das war jetzt anders gemeint. Ich meine natürlich, Spaß trotz dem Regenwetter, das wollte ja, ich so. Ja, natürlich,
0: ganz genau, richtig. Ja. Ähm,
1: an der Stelle will ich noch kurz sagen, Nico, vielen Dank für dein Lob. Vielen Dank, was du an uns beide gesendet hast. Vielen Dank, wissen wir sind mir beide sehr zu schätzen und ähm, ja, wenn wir uns das nächste Mal sehen im Heidepark, dann stoßen wir mal an. Hast Aber, du noch
0: irgendwelche Sachen im, im Heidepark, die dir besonders aufgefallen sind zum Oktoberfest?
1: Also das meiste haben wir erwähnt. Ich fand, muss sagen, die Dekoration äußerst schön. Ja, das ist mir ich, ich sehr dich positiv immer,
0: aufgefallen. Ich fragte ich auch nur, um sicherzugehen, dass wir nichts vergessen
1: haben? Nein. <lacht> Mit Sicherheit irgendwas. Der ein oder andere würde so im Nachhinein darauf hinweisen, hier, warum habt ihr nicht darüber gesprochen? Aber das kann ich natürlich sagen. Wenn, so es, ne?
0: wenn das der Fall sein sollte, dann könnt ihr mal bei Telegram den neuen Heidepark World Podcast. Ähm, Kanal suchen. Da dürft ihr nämlich auch gerne mal eure Fragen an uns stellen. An Timo, an mich, äh, was wir so, keine Ahnung, wie, wie lange dauert so eine Folge, wie sieht das aus, wenn wir so eine Folge aufnehmen. All solche Fragen oder vielleicht auch ähm, naja, Fragen, die wir die wir euch im nächsten Podcast zum Beispiel beantworten können. Vielleicht also, können wir mal... eine
1: ganze Folge damit mal füllen, mit ja, euren Fragen.
0: Das, das wäre natürlich auch nochmal genial. Ne? Also schickt da gerne eure Nachrichten hin bei Telegram, äh, der Heidepark World Podcast Channel. Und dann sind wir gespannt auf, eure, auf euer Feedback, auf eure Fragen oder was auch immer da kommen mag.
1: Was ist deine Lieblingsfarbe? So schöne Sache. Genau. Rot. Same. Sehr gut.
0: Ja, Timo, dann würde ich sagen, sind wir schon fast wieder am Ende unseres schönen Podcasts, oder?
1: Nein. Nein? Hast du noch was? Wir sind der Heide Park World Podcast. Was haben wir sonst noch schönes im Park erlebt? Dachte ich, darüber sprechen wir noch.
0: Können wir gerne machen. Natürlich, klar, können wir gerne machen Ich Habe hab ich meinen Zettel ver verbummelt? Hab ich habe ich ich hab die Brille wieder nicht auf, deswegen
1: <lacht> Ja, ah, ich sag ja, jetzt steht die vier vorne Jetzt äh,
0: es wird, es wird Also auf jeden Fall äh, <lacht> Dauert so eine Produktion des Podcasts jetzt immer länger Da könnt ihr euch schon mal
1: drauf einstellen <lacht> Oh ja, aber Viel Audiomaterial, Was ihr euch anhören könnt Audio Was hast du denn noch so Schönes erlebt Im, im Heidepark? Ich habe das Schichtfleisch mal am Kolossus probiert Unter anderem War das Schichtfleisch? Oder Wellfleisch? Äh, beim Colossus Grill. Ja. Das ist ähm,
0: Moment, das ist doch äh, Pfannen, Pfannen, Ist das nicht Pfannenfleisch. Pfannen, ich glaube, früher
1: hieß das tatsächlich
0: mal Gyros.
1: Ja, so ähnlich war das, aber das ja. war dann mal schlecht. Also. Und jetzt
0: heißt es tatsächlich nur noch äh, Pfannenfleisch. Ich, ich komme ich komm nicht drauf. Äh, äh, schlag mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber ich weiß, was du meinst. Ja, und da kann ich dir auch nur zustimmen. Das ist sehr lecker. Das ist sehr, sehr lecker. Also äh, ich mag sogar die Barbecue-Variante sehr gerne. Ja, das, die habe ich probiert.
1: Schön ja. mit der Barbecue-Soße drüber. Ja, jetzt denken alle wieder, ja, so reden wir wieder übers Essen. Und ja, aber es ist auch wichtig, dass man solche Sachen ehrt. Und ähm, ja, ich war auch einmal wieder schön der Taschenhalter. Mario. Ja? Ja, schön. For ähm, Scream oder wo? Ja, genau. So ja, habe ich mir gedacht. <lacht> ich denke mir Na. dann lieber so, ja, ich, 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 ich bleib da mal hier sitzen. Also, und ja. jetzt... Liebe Zuhörer, ja, haltet euch mal alle an eurem Lieblingspodcaster fest. Der Timo hat bei seinem letzten Heidepark-Besuch keinen Slush getrunken.
0: Oh, Timo, wie, wie, wieso das denn nicht? Da, aber doch nicht mit, mit böser Absicht, oder? Da muss doch irgendwas vorgefallen sein.
1: Ja, also mit böser Absicht war es bestimmt nicht Aber ich wollte dann beim Rausgehen mir einen holen Ich habe gesagt, komm, wenn du als Achterbahn fährst Dann haust du dir als immer hier irgendwas in den Magen rein Dann auch noch so kaltes Zeug hm, Ist, eigentlich auch gewissermaßen kontraproduktiv Dann nimmst du dir beim Rausgehen heute mal einen mit Dann stehe ich da an Eine Viertelstunde Um gesagt zu kriegen, sie darf mir den Slush nicht geben Weil sie den so nicht mehr rausgeben darf Ich weiß nicht, was da genau war Zwischendurch ah, okay. hatte ich mal angetaut Oder sowas, ich mache den Leuten keinen Vorwurf ja aber ich bin raus und habe eine Tradition gebrochen und ähm, ich muss natürlich dafür jetzt beim nächsten Besuch mindestens mal zwei trinken.
0: Ja, das ist so. Also, also war es ein technisches Problem sozusagen. Also, genau, es nicht an Kühl mir. Kühlkette Kühl 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 unterbrochen oder irgendwie sowas. Äh, Wahrscheinlich sowas in der Art, ja. mir irgendwie äh, vorstellen. Gut, okay, also es war keine Absicht von dir. Und ja, natürlich musst du das dann ausbessern beim nächsten Mal. Dann müssen es halt zwei Slushies sein. Mindestens ne? dafür. Führt keinen Weg dran vorbei.
1: Ah, und liebe Zuhörer, was mir gerade einfällt, ist, in der letzten Folge hat er Mario doch von Captain Stern erzählt. Habe ich und, das? Ja. Okay. Von dem Bandit, der da in dem Räumchen steht. Ja, richtig. Oder also der Einbrecher. Genau. Ja, die Geschichte, genau.
0: Da hatte ich beschrieben, warum Captain Stern äh, mein, eins meiner Lieblingsfahrgeschäfte ist und habe die, die Story von dem, ja, von dem, von dem Dieb erzählt. Mhm.
1: Korrekt. Und dann sind wir halt in Captain Stern gewesen. Das ich glaube, das Fahrgeschäft mit dem meisten Adrenalinausstoß im, im ganzen Heidepark. Und äh, ich habe dann beim Rausgehen zu meiner besten Freundin gesagt, die wieder mal mit mir im Heidepark war, die, glaube ich, eigentlich immer da ist, das ist wie ähm, Mr. Bean mit seinem Teddybär. Wer jetzt Mr. Bean ist und wer der Teddybär ist von uns beiden, das sucht euch jetzt aus, da möchte ich jetzt keinen festlegen, weil am Ende hört ihr das. Und kann ich mir irgendwas anhören? Nein, Quatsch. Und ähm, dann stand ich vor so einem Fenster quasi beim Rausgehen da am Ausgang bei Captain's Turn und hab dann als geguckt, wo denn der Bandit ist. Ich habe ihn erst gar nicht gesehen und dann habe ich mal genau in diesem Raum geguckt und dann stand diese komplett schwarz gekleidete Person da. Ich <lacht> schon mal kurz zusammengezuckt, aber ich war sehr äh, überrascht von der ganzen Sache. Meine beste Freundin fragte mich als, halt, was guckst du da, was machst du da? Sage ich, na ja, Mario hat mir letztens erzählt, hier wird eine Geschichte erzählt in Captain's Turn, warum das Fenster draußen eingeschlagen ist und hier würde jetzt ein... Ein Einbrecher stehen und ja, der stand da. Und liebe Zuhörer, das habe ich mir zu Genüge geführt, weil es mich dann doch sehr interessiert hat, was der Mario uns da in der letzten Folge erzählt hat. Ja,
0: siehst du. Das finde ich sehr gut, dass du das äh, ja, behalten hast und dich auch davon überzeugt hast und nicht nur gedacht hast, na, guck mal, was der schon wieder für Blödsinn erzählt. Na, ja, das <lacht> denke ich nicht. Nein. <lacht> nee, äh, aber freut mich, dass, äh, ja, dass ich dich dazu bewegen konnte, ähm, das wirklich äh, nachzuprüfen oder dir das auch anzugucken oder das dann zu verstehen, wenn man, wenn man so will. Ja?
1: Nee, nee, mich, mich hat es wirklich interessiert. Ich wollte es dann doch wirklich gerne sehen und ich konnte ja auch so ein bisschen ja, so zeigen. Guck mal hier. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist immer schön, wenn man seine, seine Leute, die man mit hat, wenn man die dann auch noch so ein bisschen begeistern kann oder äh, auch noch neue Dinge beibringen kann, sag ich mal. Ne? Das ist ja, Captain Stern zum Beispiel ist ja nur auch ein sehr uraltes äh, Geschäft, ähm, noch aus Tiemanns Zeiten und äh, ja, man kann immer noch was Neues dazu erzählen. Das finde ich immer sehr spannend an diesem Geschäft.
1: Das stimmt. Ja, aber Mario, was hast du denn noch so Schönes erlebt?
0: Ja, was habe ich noch Schönes erlebt? Ich kann es vielleicht noch mal alles ganz kurz zusammenfassen. Also wir hatten... Passieren
1: lassen letzten ja, Zug.
0: wir hatten tatsächlich äh, äh, als wir da waren, als wir angekommen sind, das war gegen 11 Uhr äh, strahlenden Sonnenschein, währenddessen es in meinem in meiner Region, wo ich herkomme, schon geschüttet hat, wie aus Eimern. Und als ich das dann bei WhatsApp äh, gepostet habe, da haben mich alle gefragt, wo bist denn du? <lacht> ich bin da im Heidepark. Wieso scheint denn da so die Sonne? Ich sage, weil hier immer die Sonne scheint. <lacht> ja, also das war, wie gesagt, ich glaube bis 13 Uhr circa hatten wir echt tolles Wetter und dann bedeckte sich das so langsam, fing ein bisschen an zu nieseln und das wurde dann immer schlimmer und äh, hat uns dann tatsächlich bis abends zum Heimweg, wo es dann am dollsten war, begleitet und äh, ja, als wir zu Hause waren, konnten wir dann tatsächlich unsere, unsere Socken so langsam ausbringen. Äh, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz war der, Park, äh, war der Tag im Park unheimlich schön. Wir haben uns äh, das überhaupt nicht madig machen lassen äh, durch den Regen. Und wir haben eben äh, alles, was wir sonst im Park machen, eben auch gemacht. Ob es das jetzt hier, da mal ein Fahrgeschäft mitnehmen, äh, hier das Essen und all solche Sachen. Also unsere Tradition haben wir trotzdem ausgelebt und wir hatten trotzdem unheimlich viel Spaß, trotz des schlechten Wetters. Genau, das war so mein, mein Oktoberfesttag im Heidepark.
1: Sehr schön. Auch wenn du fast abgesoffen wärst. Naja, na ja,
0: mein <lacht> Gott. Für Norddeutschland. Ne? Wir, wir, kennen, wir kennen das ja nicht anders.
1: <lacht> Ahoi, oder wie sagt man? Genau, richtig. <lacht> ja, liebe Zuhörer, ich denke, das war wieder eine jede, jede Menge Input für euch. Ich habe richtige äh, Sprachprobleme heute. Ich verhaspel mich als. Ich das? denke mal, das war wieder jede Menge Input für euch. <lacht> Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, Mario?
0: Ja, ich kann auch nur sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, abonniert uns unbedingt auf all diesen Kanälen, die wir, die wir haben, wo es, wo es uns gibt. Äh, Apple Podcast, glaube ich. Äh, was haben wir noch? Spotify, YouTube, Spotify, YouTube ähm, ja und unsere anderen ganzen Kanäle, da werdet ihr natürlich immer auf den Laufenden gehalten. Wie zum Beispiel natürlich auch bei, bei Instagram den heide Park world podcast kanal Da werdet ihr demnächst auch noch mal ein bisschen mehr sehen, wie wir ja wie wir so ein bisschen... Wir, wir lassen euch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, sag ich mal. Und Timo und ich, wir werden uns da noch ein paar schöne Sachen in den Stories einfallen lassen. Ansonsten kann ich auch nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und... Äh, Jetzt Bis bald. Okay. Bis bald.
1: Also Bleibt gesund und denkt dran, die Fragen zu stellen.
0: Genau. Also Macht's, macht's gut. gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne auch bei Apple Podcast oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.